0: Wij gaan weer verder met onze onderzoek in het Johannes Evangelie. De 41ste studie. En we hebben inmiddels al een flink gedeelte in hoofdstuk 12 ook behandeld. Kijk eens aan, dankjewel. En, daarvan, en daaraan hebben we inmiddels ook wel twee avonden gewijd. Of drie. En... Ik stel voor dat we nog eens even, daarop, wat de terugblik betreft, ons zullen bezighouden met de structuren in dat hoofdstuk. Ik doe dat wel vaker, maar tot dusver heb ik daar nog niet op gewezen. Maar dat is meteen ook even een mooi overzicht ook van wat we tot dusver hebben gezien. De eerste avond, dat herinnert u zich wellicht nog, toen hebben we ons bezighouden met de Solving te Bethanië. En dat in die eh, negen versen dan zie je deze structuur. Dan wordt in vers 1 en 2 gewezen op Jezus en Lazarus. Eh, die was opgewekt uit de doden, maar daar eindigt het dan ook weer mee. Dan in vers 3 de zalving, dat wil zeggen de handeling, de daad van de zalving. En in vers 7 de zalving, maar dan het oogmerk, het doel daarvan. En dan in vers 4 en 6... Maar ook in vers 8 de afkeuring. Hier in vers 4 tot 6. Dat de afkeuring gedaan wordt, gegeven, uitgesproken wordt. Maar in vers 8 dan de afkeuring wordt. Uh, afgewezen. Dat wil zeggen. En ook uh, onderbouwd waarom dat. Uh, ja, waarom de, de afkeuring van die discipelen. Over die daad van Maria, waarom uh, dat onterecht was. Nou ja, je ziet dus hoe dat uh, is opgebouwd. En het uh, uh, mooie van structuren is dat je dus uh, een totaal zicht krijgt op zo'n gedeelte. Dat, gold, oh, en dat geldt ook voor dat gedeelte wat we daarna aantreffen. Uh, we weten inmiddels dat we nu aangekomen zijn in de laatste week. ...van Jezus leven hier op aarde voorafgaand aan zijn kruisdood. En dat wordt dan ook gezegd dat in verband met de salving te Betanië, ...dat dat zes dagen voor het Pascha was. Dus dan praten we inderdaad, aangezien de heer Jezus op de dag van het pascha stierf. Om niet te zeggen geslacht werd. Dat... Uh, dat we dus inderdaad uh, late, spreken over de laatste dagen. En een dag later, een dag na de salving te Bethanië, lees je dan <coughs> de beroemde intocht uh, Jeruzalem. Dat was de tiende Nisan, de tiende Aviv. Dat was ook de dag dat het lam in huis werd genomen. Een hele markante dag dus ook. <coughs> en dan zie je ook hier de structuur... In vers 12 en 13 de ontmoeting van de menigte met de heer Jezus, het feit zelf. En aan het einde van het gedeelte wordt ook weer gesproken over die ontmoeting van de menigte, maar dan waarom de menigte kwam. In vers 13 de lofzang. En in vers 17 dat het getuigenis, de reden waarom men lofzong. En nou ja, we kennen allemaal de woorden die toen werden uitgesproken, namelijk. Hosanna, Hij, gezegend Hij, die komt in de naam van de Heren. En dat is een citaat uit, uh, uit Psalm 118. We hebben daar de vorige keer uh, uitgebreider bij stilgestaan. Dus, <coughs> neem me niet kwalijk. De lofzang dus en het getuigenis, dat uh, komt overeen. En dan vers 14 lees je over de jonge ezel die gevonden wordt voor de gelegenheid... En dan in, in het uh, navolgende, in vers 15 en 16, over de jonge ezel. Maar dan waarom dat, uh, waarom dat gevonden werd en, hoe dat, en hoezeer dat ook de vervulling was van de profetie. Ook hier zie je weer zo'n mooie, dat noemen ze een inversiestructuur. Dat wil zeggen, als je zo'n passage leest, dan komt het begin en het einde met elkaar overeen. En je ziet dan vervolgens hoe het uh, wijst naar het binnenste, naar, naar, naar het centrum. Alles is gericht zeg maar, op, uh, ja, op deze gebeurtenis, namelijk de, de jonge ezel en vooral ook de profetie daar omtrent. En dan nu, vanaf vers 20, en daar gaan we ons vanavond mee bezig houden. Dan, en laat ik dan meteen al eventjes ook de structuur zien. In mijn Bijbel staat er trouwens ook boven die... Uh, die titels, of die subtitel heb ik gewoon maar eventjes overgenomen voor het gemak. In de versen 20 tot en met vers 35. Dan, dit is geen inversiestructuur, maar dit is weer, ja, welke naam geef je daaraan? Uh, dit is meer een trapsgewijze opbouw, maar eigenlijk twee gelijke helften. Waarbij je hier dus ziet in vers 22 tot 23 dat er gesproken wordt over het uur is gekomen, net als in vers 27. Dan in vers 23 over de verheerlijking. Zoals in vers 28. Sorry. En 1 tot 31 ook. Dan in vers 24 over de, de dood. Over Jezus dood. Maar ook in vers 32 en 33. En dan tenslotte uh, eindigt dit gedeelte met de woorden. Namelijk tegen de discipelen. In vers 34 en 35 ook woorden. Maar dan gericht tot de menigte. Je ziet dus. Hier deze trap exact hetzelfde, of in ieder geval het loopt parallel met dit. Dus een heel duidelijke opbouw. En die opbouw kan dus verschillend zijn. Inversie of parallel. Nou ja, er zijn nog diverse andere varianten. Maar je ziet duidelijk dus de wijze waarop dat is samengesteld. Goed. Nou, laten we nog even dan beginnen in vers 19. Waar we lazen, dat is het laatste wat we de vorige keer ook hebben gezien en besproken. Dat de Fariseeën zich dan ook ernstig zorgen gaan maken. Want die zeiden tot elkaar, ze zeiden tegen elkaar. Net als eerder in hoofdstuk in vers 10. De overpriesters, dat waren de Sadduceeën trouwens. Die wilden Lazarus zelfs doden. Want dat was uiteindelijk de directe aanleiding ook tot die mensenmenigte. Die naar Bethanië was, naar, naar, naar Bethanië was gegaan. En de overpriesters die zagen dat met ledenogen aan. Die zelfs dus van plan waren om Lazarus te doden. Maar nu ook de fariseeën. Weer een andere partij binnen het Jodendom. Maar ook zij uh, zijn ernstig bezorgd. Want zij... Uh, zij zeggen nu ook, uh, zij zei tot elkaar, jullie aanschouwen dat jullie geen baat hebben. Dat wil zeggen, uh, in de MBG vertaling staat, je ziet voor uw ogen dat je niks bereikt. De en dan, neem waar, de, he de hele wereld ging hem achterna. Ja, en dat is trouwens uh, heel letterlijk. Dat blijkt dan, want zelfs pelgrims uit de natiën, en dat is meteen ook het bruggetje naar het volgende gedeelte... namelijk vers 20. In mijn Bijbel begint er dan weliswaar een nieuwe perikoop. Maar als er staat, zelfs de hele wereld gaat hem achterna... dan doelt dat niet alleen maar op die Joodse menigte... maar zelfs pelgrims uit de natiën die nu daar ook lucht van hadden gekregen. Paul, daarop lees je dan vervolgens... Nu waren er enige Grieken... ...vanuit degenen die opgingen om te aanbidden op het feest. Eerst even dit. Uh, enige Grieken. Er uh, zijn in het, in, de, in het Nieuwe Testament twee uitdrukkingen die erg op elkaar lijken. En dat is hier staat er Helenes. En, uh, hier, en, maar er is nog een andere uitdrukking en dat is wat letterlijk Griekseun betekent. Helenestai. En meestal wordt dat vertaald in, de, in ons Nieuwe Testament met Grieks sprekenden. Je hebt Grieken en je hebt Grieks sprekenden. En Grieks sprekenden gaat eigenlijk nog wat verder. Dat, is wat ander, uh, dat betekent dat zij vergrieksd waren. Eigenlijk, dat is ook letterlijk wat het woord betekent. Grieken, enige Grieken... Uh, Oh, nou, heb ik, nou zit ik echt een echte, echte, echte fout te maken. Want ik bedoel, echt, zij waren echte Grieken. Want kijk, je hebt dus... Even, terug, even terugdraaien hoor. Je hebt dus Grieken en je hebt Grieken. Hier is sprake van enige Grieken. Um, dat is namelijk een ander woord. Als er sprake is van Grieksen, Grieks sprekenden... ...dan gaat het gewoon over Joden, maar die geassimileerd waren of die... Eh, ...zo al zozeer opgegaan of ondergegaan, zo u wilt... Eh, ...waren in de Griekse cultuur, in ieder geval ook de Griekse taal. Dat heten dan Grieken. Hier zijn het dus echt Grieken en dat betekent gewoon niet Joden. Maar nu waren er enige Grieken vanuit degene die opgingen... Hey, ...om te aanbidden op het feest. Dat betekent dus, zij waren geen Joden... Ook geen proselieten, want dan hadden ze, hadden ze, dan hadden ze proselieten geheten, of jodengenoten, maar zo worden ze ook niet genoemd. Het waren Grieken. Dus het waren dus mensen, en daar is ook een naam voor in de Bijbel, en dat is vereerders van God. In het boek Handelingen kom je dat heel dikwijls tegen. Vereerders van God. En de bekendste die we bij name hebben, uh, die we bij name kennen, inderdaad, dat is Cornelius. De hoofdman. Die Romeinse hoofdman. Van hem lees je dat hij een vereerder was van God. Hij was een Romein. Geen Jood. Maar hij sympathiseerde met het Jodendom. Met, met, kennelijk ook met de woorden God. Ze waren zich, zij waren zich bewust ervan dat, dat Israël het uitverkoren volk was. En zij maakten deel uit van de natieën. Maar zij vereerden God. De God van Israël. Dat wel. En... U moet zich uh, daarbij ook voorstellen, de Joden hadden daar geen problemen mee. Integendeel, want uh, zij hebben nooit de, de, zozeer de, de, de aandrang gehad om dan van de natieën te verjoodsen, te judaïseren. Om die tot Joden te maken, want zij zijn het uitverkoren volk en de anderen niet. En... Uh, zij leggen dan ook niet de natie en allerlei lasten op van jullie moeten de sabbat houden of al dat soort Joodse gewoonten. Uh, dat moet je tegen een heleboel christenen tegenwoordig niet zeggen. Want die vinden dat dat wel hoort. Uh, die, uh. Ik las laatst een interview met Rab Rabijn. Uh, wat is het? Niet zoetendorp, maar. Evers. Nee, ook niet Evers. Van der Kamp. Van der Kamp. Die was het. Ja. En die zei, die sprak over zulke joods, zulke, ja dat noemen ze dan de messiaanse groepen. Maar dat zijn meestal gewoon Gooise groepen. Maar die helemaal zich verjoodst hebben. En die de joodse cultuur opnemen. En, en ja, van de kap sprak over christenen die aan het jodelen zijn. Dat, daar zat uh, natuurlijk een flinke vorm van verachting in. Uh, die vinden dat je, uh, dat, dat je je als Jood hoort te gedragen en op te stellen. En dus de Sabbat moet houden en eventueel zelfs te besnijden. En Nou ja, noem maar op. En Joden vinden dat helemaal niet. Die vinden helemaal niet dat gelovigen of mensen uit de natie dat zouden moeten doen. En dat vind ik dan wel weer erg, erg grappig om te, zulke dingen dan uh, daarvan kennis te nemen. Goed, hier waren er in ieder geval Grieken en die gingen dus op naar de tempel. Ik moet er trouwens bij zeggen dat ze gingen op naar het feest, dat wil zeggen het Pascha hier natuurlijk. Uh, daarvan wordt trouwens heel uitdrukkelijk gezegd al in Exodus 12, dat, dat zij van het Pascha, vreemdelingen, niet, niet Israëlieten, mochten van het Pascha niet eten. En in dit geval gingen zij op naar het feest en naar Jeruzalem. Maar zelfs in de tempel mochten ze ook niet echt naderen. Want je had een speciale voorhof voor de heidenen, voor de naties En die mochten absoluut niet binnen de, de omheining komen waar al uitsluitend Israëlieten en Besnedenen mochten huizen en mochten, euh, zich euh, mochten voegen. Dus er was duidelijk een onderscheid, om niet te zeggen een scheiding en een afstand. En zij werden buiten de omheining, zeg maar, gehouden. Ja, hun deel was in de voorhof van de natie. Nou, er waren enige Grieken vanuit degene die opgingen om te aanbidden op het feest. Deze dan kwamen tot Philippus. Uh, deze Filippus die was evenals uh, Andreas... Uh, nou, geen Griek, maar ze hadden wel beiden een Griekse naam. Philippus, eh, als ik me niet vergis, begreep, eh, ja, betekent dat... Uh, Philippus betekent letterlijk paardenliefhebber. En eh, Andreas, ja, wat die naam betekent, dat weet ik nog zo, uh, zo goed. Want ik heet zelf namelijk zo. Althans, mijn naam is daarvan afgeleid. En het was ooit een, uh, een predikant van mijn ouders in Aalsmeer die... Uh, toen ik een jaar of tien of elf was of zo. En ik kwam thuis en daar zat de dominee, de nieuwe dominee, dominee Prins. En die gaf aan, al, gaf aan de hogeschool gaf die uh, Griekse, Hebreeuwse les. En hij was een groot kenner van de antieke talen. En die, uh, nou ik stelde me voor en ik zeg, nou mijn naam is André. En toen zei hij, André, André, oh, dat is een mooie naam. Hij zegt dat betekent dat komt van het Griekse Andreas. Dat betekent sterk, dapper, mannelijk. Dus ja, dominee eh, Prins die kan geen, kon geen kwaad meer doen natuurlijk eh, bij Andreas. Ja, Maar in ieder geval, Andreas is net als Philippus een Griekse naam. En er staat hierbij eh, die van Bethsaida in Galilea was. Ja, waarom wordt dat er zo bij vermeld? Nou, in de eerste plaats... Eh, Ter onderscheiding van een andere Filippus. Want wij kennen nog een Filippus. Een hele beroemde zelfs. In het boek Handelingen. Eén van de zeven diakenen in Jeruzalem. En vooral bekend als die Filippus die naar Samaria ging. Maar voor, nog bekender als diegene die die man uit de Kamerling uit het moorenland. Uh, Jezus predikte, weet u wel. En zich voegde daarbij die man op de wagen. Dat was Filippus... Die woonde trouwens in Caesarea. Maar ter onderscheiding van uh, deze, uh, deze Philippe's wordt deze dus genoemd uh, die van Bethsaida was in Galilea. Ik moet er trouwens nog iets bij uh, zeggen. Want uh, Bethsaida dat was uh, volgens de buitenbijbelse bronnen een plaats waar heel veel Grieken ook woonden. Ik kan dat niet vanuit de Bijbel staven. Maar het, is wel, het is trouwens, uh, kan wel vanuit de Bijbel staven, vanuit hetzelfde Johannesevangelie. Dat Bethsaida de plaats was waar ook uh, Andreas en Petrus vandaan kwamen. Dus het waren dorpsplaatsgenoten van elkaar. En beide hadden ook een Griekse naam. Nou ja, in ieder geval, die Grieken die kwamen bij, uh, tot Filippus en die van Bethsaida in Galilee was. En zij vroegen hem en zeiden, heer, wij willen Jezus waarnemen. Ha, dat vind ik nou uh, grappig als zoals dat hier geformuleerd wordt. Nou ja, grappig. Uh, ...opmerkelijk. Want... ...hier wordt Philippus aangesproken met Heer... ...en Jezus wordt zomaar Jezus genoemd. Dat is waar. Uh, Heer, gewoon, dat is uh, ons woord meneer, uh, Lord. Maar... ...daarmee wordt Philippus aangesproken... ...en dan vervolgens wij willen Jezus waarnemen... Wij willen Jezus zien, eigenlijk waarnemen. Daar, dat geeft eigenlijk al aan dat men niet goed wist met wie men van doen had. Het is opmerkelijk, zelfs hier bij de Heer Jezus op aarde, dat degene die hem kende, hem dan noemde in, met, met eren Als rabbi, als degene die onderwijs gaf, of als heer, of als de christen zelfs, bij gelegenheid. Maar in ieder geval altijd een eretitel hem toekende. Met eer vermelden zij zijn naam. En hier wordt, hier wordt tegen Philips wordt aangesproken met Heer. En wij willen Jezus waarnemen. Het is dus het is eigenlijk uh, dezelfde onbedachtzaamheid die je uh, ook vandaag ook heel veel bij christenen aantreft. Die het ook altijd maar gewoon over Jezus hebben. En uh, het stoort mij. En als je weet wie hij is, dan vermeld je ook dat de eer die hem door van Gods wegen is toegekend. Hij is maar niet Jezus hier op aarde. God heeft hem gemaakt tot Heer en tot Christus. En heeft hem opgewekt en de naam gegeven boven alle naam. Dus wij spreken niet hem zomaar aan als Jezus. Wij vermelden hem daar, wij geven hem daarin. Dat is normaal lijkt mij. ...de eer die God hem ook heeft toegekend. Dat lijkt mij eigenlijk uh, niet meer dan logisch. Je vindt dat in de Bijbel uh, en in de brieven ook stevast altijd uh, die aanspreektitel. Waarbij bijvoorbeeld Paulus met name dan uh, eigenlijk uitsluitend... ...hem aanspreekt als Christus Jezus weer. Omdat dat dan voorop staat. Maar in ieder geval altijd toch zijn naam met, ere, met eer en glorie vermelden. Daar is hij nu ook. Kijk, hier zou je nog altijd kunnen zeggen van... ...ja, maar deze Jezus was nog degene die hier op aarde was in vernedering. Oké, okay. maar inmiddels is dat toch in ieder geval niet meer het geval. Hij is verhoogd, trouwens, dat zullen we later in ditzelfde gedeelte ook nog uh, terugvinden. Let er trouwens op, wij willen Jezus waarnemen, zeggen zij. Uh, waarnemen, dat gaat verder dan alleen zien. In de MBG-vertaling staat, wij willen Jezus zien. Maar letterlijk wordt daar een woord gebruikt uh, dat waarnemen betekent. En waarnemen, ja, dat doe je niet alleen maar met je ogen. Dat is iets wat, waar alle zintuigen in principe bij betrokken zijn. Zelfs de, eventueel de tas in of de ruik, de reuk. Maar in elk geval vooral zien en horen, uiteraard. En ik denk ook dat zij dat uh, wilden. Zij wilden niet alleen maar even Jezus zien. Want ja, dan hoefden ze alleen maar even aan de kant van de weg of zo uh, te staan en dan konden ze hem zien. Nee, ze wilden hem daadwerkelijk ook zien, horen, spreken. Dat lijfelijke, zintuigelijke contact met hem hebben. En dan staat er, zijn is hoe, hoe dat dan vervolgens gaat. Want dan staat er, Philippus ging en zei het tegen Andreas. Hey. En Andreas en Philippus gingen weer en, ze, en zeiden tegen Jezus. Waarom ging Philippus niet rechtstreeks naar Jezus toe? Ik bedoel, er komen Grieken bij hem en dan vragen van, wij willen, wij willen Jezus zien. En dan gaat vervolgens Philippus naar Andreas toe. En kennelijk hebben ze het overlegd met elkaar, maar waarom dat, die omweg dan? En ik denk dat daar wel een goede reden voor te vinden is. Kijk, voor ons, christenen, ligt dat niet zo meer voor de hand. Maar je moet je goed realiseren dat Jezus altijd in zijn verdiening op aarde had geleerd, had onderwezen. Het was zelfs een vanzelfsprekendheid dat hij slechts gezonden was tot het huis van Israël. Hij ging helemaal niet naar de natie toe. Daar had hij helemaal geen boodschap aan. Dat klinkt wat vreemd. Maar het is wel zo. Want hij was slechts, zijn missie was slechts het huis van Israël. Dus als daar Grieken komen. En die dan kennelijk met Jezus in aanraking willen komen. Dan begrijp je natuurlijk de aarzeling van Filippus. Ja, dat... En dat hij dus eerst dat bespreekt met Andreas. Ik moet er trouwens wel bij zeggen. Uiteindelijk gaan ze wel naar Jezus natuurlijk. Maar dat zou wel eens te maken kunnen hebben met het feit dat Jezus ook juist in het nou ja, direct voorafgaande, of in ieder geval kort tevoren nog, we lezen dat in hoofdstuk 10 vers 16, had gezegd, een hint had gegeven, ik heb nog andere schapen die niet van deze stal zijn. En dat hen misschien dat de vrijmoedigheid heeft gegeven van, nou, wellicht dat deze Grieken... ...nu toch uh, naar Jezus geleid kunnen worden... ...zodat zij elkaar kunnen spreken. Wellicht dat ze daarin een argument hebben gevonden. Normaal gesproken uh, was dat eigenlijk gewoon totaal niet aan de orde. Jezus was gezonden tot het huis van Israël. Nou, als je dan doorleest... Dan blijkt ook helemaal niet dat deze Grieken daadwerkelijk met Jezus hebben gesproken. Of hem hebben ontmoet. Ze hebben de vraag neergelegd bij Filippus En via Filippus en Andreas is bij Jezus terechtgekomen. Maar dat het inderdaad van de ontmoeting gekomen, gekomen is, is niet het geval. Het is iets anders. Want wat Jezus zegt, maar Jezus antwoordde en zei tot hen. Het uur is gekomen. Niet het uur was niet gekomen dat de natieën zouden komen. Want je, waarom zegt de heer Jezus nu... Uh, en hij antwoordde. Dus het is in reactie op de vraag die bij hem neergelegd was. Maar hij negeert feitelijk de vraag door iets heel anders te zeggen. Er is een ander uur nu gekomen. Let er trouwens op. Tot dusver hebben we die uitdrukking nog eens een keertje gelezen in het Johannes Evangelie. Al heel wat keren zelfs. Namelijk... Uh, maar dan precies omgekeerd, het uur, mijn uur is nog, nog niet gekomen. En nu voor het eerst lezen we, het uur is gekomen. Aha, en dat is ook logisch, want inmiddels is, ja, uh, dit is de laatste week voor Jezus, uh, voor Jezus sterven zoals we dat met elkaar me memoreerden. En wat de Heer dus zegt is. Uh, het uur is gekomen. Dat de natieën ko uh, zouden komen. Nee, helemaal niet. Dat de zoon van de mens. Zo noemt hij, zo noemt hij zichzelf. Dat de zoon van de mens verheerlijkt zou worden. Uh, en het komt er eigenlijk op neer. Dat de zoon van de mens uh, zou sterven en opstaan. En zo verheerlijkt zou worden. En ook op die wijze. ...allen tot zich zou trekken. Ik, ik spreek een beetje cryptisch nu... ...maar als we even verder doorlezen... ...en niet bij uh, vers 23... ...maar bij vers 32... ...aankomen, dan lees je dat de Heer dan... ...verhoogd zou worden... ...en als Hij verhoogd zou worden... ...dan zou wij allen tot zich trekken. En dan inderdaad ook... ...die schapen uit de andere stal... ...en ook uh, uiteindelijk zoals we weten... Zouden de natieën toekomen. Maar toen was het uur daarvoor nog niet gekomen. Er was een ander uur nu aangebroken. Namelijk dat de zoon van de mens verheerlijkt zou worden. En hoe dat zou gebeuren. Ja, dat is wat je vervolgens leest in uh, het volgende vers. En nou, het, het feit dat Jezus dat weer inleidt met deze woorden. Amen, amen. Of zoals de NBG vertaling zegt. Voorwaar, voorwaar. Ik zeg tegen jullie, dat is altijd de inleiding tot een hele belangrijke statement. Niet Sowieso al wanneer je aanvangt met amen, want dat betekent het is waar, voorwaar. Maar het feit dat je dat dan ook nog eens herhaalt, uh, ja, hoe krachtig wil je uitspreken en aangeven dat dit uh, zoveel nadruk heeft. Amen, amen. Ik zeg tegen jullie, indien de za zaadkorrel, of de graankorrel, uh, ja, het is de zaadkorrel van het graan, en dus de graankorrel, de zaadkorrel van het graan niet valt in de aarde en zou sterven, dan blijft ze alleen. En dit is natuurlijk een, meteen een hele ...duidelijke hint... ...in naar wat er... ...de komende dagen zou gaan gebeuren... ...namelijk dat de Heer Jezus... ...zou sterven... ...en vervolgens ook begraven zou worden... ...zoals een zaadkorrel... ...van het graan... ...dat valt in de aarde... ...maar dat is noodzakelijk... ...want... ...als die zaadkorrel of die graankorrel... ...niet eerst in de aarde valt... ...ja... Dan blijft ze alleen. Alleen door eerst te sterven en vervolgens begraven te worden, zo zou ze vrucht dragen en in, in veelheid uh, uh, in vrucht gaan dragen. Alleen op die wijze. Dus als in het voorgaande gezegd wordt: het uur is gekomen dat de zoon van de mens verheerlijk zou worden. ja, dan is dat zo, omdat hij. ...eerst namelijk in de aarde zou vallen... Als ...zoals een graankorrel... En, dan, ...en zou sterven... ...en alleen zo... ...vrucht zou dragen... ...en dus verheerlijk zou worden... ...namelijk leven aan het licht zou brengen... ...en rijke vrucht... Uh, ...zien. Staat er ook... ...maar indien hij zou sterven... ...brengt hij veel... ...vrucht voort. Ja, dat is de weg in heel de natuur... Uh, zoals je dat ziet in de, in de hele plantenwereld. Uh, een zaad valt in de aarde, in moeder aarde. Daar sterft het, daar ontbindt het, ontkiemt het zo je wilt, maar eigenlijk dat is een vorm van ontbinding. En, maar juist zo, vanuit, eerst valt het in de aarde. Een prachtig beeld natuurlijk van dood, begrafenis en opstanding. En zo brengt hij veel Vrucht voort. En dat wat je in heel de natuur als principe terugvindt en overal geïllustreerd vindt. Ik bedoel, het is nu uh, herfst ja, en dan uh, valt alles weer af en valt alles in de aarde. Maar juist op die wijze uh, brengt de natuur ook in heel de schepping uh, vrucht voort. In feite is dit ook wat je in de profetie natuurlijk tegenkomt. Ik ik wil wijzen op één woord in het beroemde, mag ik wel zeggen, Jesaja 53, vers 10. Daar lees je. Over de knecht van Yahweh. Wanneer hij zijn ziel tot schuldoffer gesteld zal hebben. Hé, hey, dus zichzelf als ziel... En daarin zit eigenlijk ook de gedachte dat hij zijn bloed geeft. Want de ziel is in het bloed. Hij stelt zijn ziel en daarmee ook tot een schuldoffer. Het, een schuldoffer dat is een bloedig offer. Dat sterft dus. Wanneer hij, die knecht van Jabez zijn ziel tot schuldoffer gesteld zal hebben. Zal hij zaad zien. Dat wil zeggen nakomeling, vrucht zien. Dus wanneer? Na, wanneer hij zijn ziel tot schuld overgesteld zal hebben... met andere woorden... wanneer hij eerst bloedig sterft... geslacht wordt... daarna... dus in die weg van dood... of via de dood... is er veel vrucht... zal hij zaad zien... en daar staat er nog bij... hij zal zijn dagen verlengen... lang zal hij leven... ja... Maar eigenlijk is dat uh, in de meest absolute zin natuurlijk een verwijzing naar, naar onvergankelijk leven. Lang zal die leven, het langste leven dat er bestaat, is een leven dat niet eindigt. Een onvergankelijk leven, oftewel het leven van de opstanding, dat de dood achter zich heeft. Nou, dat is hier nu juist het geval, want hij heeft zijn ziel tot schuldoffer gesteld vervolgens zal hij zaad zien en zijn, hij zal zijn dagen verlengen en dat niet alleen er staat ook nog bij. En het verlangen, het, de, hoe staat het in de MBG verdaling en het welbehagen van de heren uh, zal door zijn hand voorspoedig zijn. Dat wil zeggen, God zal uh, alles, uh, alles wat hij in zijn hart heeft via hem gaan realiseren met succes, voorspoedig. Dat wil zeggen, heel Gods plan vindt via die weg van dood en opstanding uh, een, een succesvol einde. En alles, het verlangen van Jaweh zal door zijn hand voorspoedig zijn. Dus, die weg, dat is wat de heer Jezus hier dus voor zegt. En na dat, moet je je voorstellen, ik bedoel net uh, zojuist heeft die intocht in... Uh, of die optocht naar Jeruzalem plaatsgevonden. Ongetwijfeld heeft de grote menigte. die daar geroepen heeft: de koning komt! Gedacht uh, aan, uh, ja, aan het openbaren van het koninkrijk in die dagen. Maar Jezus wist beter. En hij, je leest ook trouwens in het Lucas-Evangelie. niet in het, uh, Johannes, maar in het Lucas-Evangelie. dat als hij dan Jeruzalem nadert. toen weende hij over de stad. Och, dat gij op deze dag toch wist, verstond wat tot uw vrede dient. Maar thans is het verborgen voor uw ogen. Dus allemaal in diezelfde dag, dagen, in diezelfde week heeft dat uh, plaatsgevonden. Misschien wel op dezelfde dag dat dat uh, ook gezegd is. Of dit nog op dezelfde dag is van de... Van de Van de intocht, dat, eh, dat betwijfel ik. Ik denk dat dit eerlijk gezegd nog een dag later is. Maar Johannes beschrijft, zegt dat niet nadrukkelijk. Hij zegt, op de zes dagen, zes dagen voor het paasga was daar die salving te betania. De volgende dag was de intocht. Maar hoe dan vervolgens eh, dat eh, was, eh, de rest van de geschiedenis wordt niet meer in de dagen aangegeven. Althans, niet in het johannes We lezen verder in vers 25 dat, dat de Heer Jezus zegt, wie veel houdt van zijn ziel, maakt dat zij verloren gaat. In de MBG, maar ook in de Statenvertaling, daar staat, ik laat ik het even voorlezen, wie zijn leven lief heeft, maakt dat het verloren gaat. Maar dat is niet wat hier staat. Er staat niet leven, maar er staat ziel. Wie veel houdt van zijn ziel maakt dat het verloren gaat. In uh, de kanttekeningen. In de kanttekeningen zeggen de ziel. Die zeggen dan dat het inderdaad ziel is. Ja. ja. Dat zie je heel vaak in de kanttekeningen van de statenvertaling. We vertalen ze het eerst fout. Ja. En dan geven ze in de kanttekeningen aan. Zo, sta, zo staat het recht. Maar het ja, ook andersom, ja, dat kan ook nog. Maar de ziel is in de Bijbel en vanuit het Hebreeuws, maar ook in, het, in, in de Griekse gedachte. Uh, tot op de dag van vandaag, want het Griekse woord van, uh, van ziel kennen wij maar al te goed: en dat is Psyche, Psyche, maar ons woord Psyche, dus. En wij weten allemaal dat als je. Ja, ...dat de psyche verband houdt met de emoties... ...met de sensaties... ...en mensen met psychische problemen... ...hebben problemen op dat vlak. He? Dat is uh, wat de ziel is... ...daar huizen uh, de, de emoties en de sensaties. Kijk, en dan wordt het... Uh, ...als je het scherp stelt... ...dat wil zeggen, als je gewoon... ...de woordkeus van Johannes hier... ...ook respecteert... ...dan ga je het ook goed begrijpen... Want wie veel houdt van zijn ziel? Van zijn eigen emoties. En van zijn eigen sensaties. Ja, die zal afzien. Dus van lijden en miskenning. Want dat is veel te pijnlijk. Als je houdt van je ziel. Ik bedoel, en, 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 en het hoogste wat er is. En dat voorrang geeft je emo en, en je, je gevoelens. Wel als je dat doet. Die maak je zelfs, dan maak je slechts dat het verloren gaat. Niet wie zijn leven lief heeft, nee. Wie zijn ziel lief heeft. Wie dus aan de emoties, aan de psyche, aan de sensaties en de, aan de gevoelens. De voorkeur geeft en lief heeft, daar veel van houdt en daar dus aan vasthoudt. Die maakt dat het verloren gaat. En de Heer Jezus zelf is daar een. Uh, uh, het voorbeeld van, want als hij het hier dit zo zegt, dan kun je hier natuurlijk een les in vinden, gewoon, voor ons als lezers, of degene die daar ge gestaan hebben, dat, die kunnen dat er harder hebben genomen. Maar let op, de heer Jezus heeft het hier over zichzelf. Kijk, hij had gezegd, indien hij zou sterven, brengt zij veel vrucht voort. Hij had, hij had het over de graankorrel, dat is hij zelf. En dan, wie veel houdt van zijn ziel... ...maakt dat zijn verloren gaat. En... Natuurlijk, nogmaals... ...het is een algemene waarheid... ...en eigenlijk ook voor degene die gelooft... ...als je leeft uit geloof... ...dan ga je uit van wat er staat geschreven... ...wat God zegt... ...wat God wil. En... Heb je die gevoelens dan niet? Heb je dan geen ziel? Jawel. Maar je hebt het niet lief in de zin van dat je het absoluut vasthoudt. Je moet je gevoelens juist ook inderdaad de plaats geven die de schrift het ook toekent, die het verdient. En, niet, en in dit geval vooral niet meer dan dat. Want als je daar aan vasthoudt, dan maakt maak dat slechts... Uh, wel, als, stel je voor dat de Heer van zijn ziel had gehouden. Dan had hij niet die weg van het kruis gegaan. Toch? Dan, dan, als, dan, dan had hij toch afgezien van, van dat lijden en de miskenning en de, de, dat gigantische verdriet wat hem nu te wachten stond. Als hij gehouden had van zijn ziel. En daaraan vastgehouden had. Dat, daarom zegt hij ook van... Uh, ja dat is dan nog weer een paar dagen later. Vlak voor zijn sterven in Gethsemane. Uh, niet mijn wil. Maar de uwe geschieden. Maar wie zijn ziel haat. In deze wereld. Zal haar behoeden tot in het Ionische leven. Hè? Het leven van de Ion. Ik moet trouwens wel even dit bijzeggen. Het woord haat. Uh, heeft. In de Bijbel niet, de beteken, niet per se de betekenis die het bij ons heeft. Bij ons heeft het altijd natuurlijk de lading van daar ergens een hardgrondige hekel aan hebben. Maar dat is niet het idee. Haten betekent uh, het op een tweede plaats stellen. In het uh, Hebreeuws uh, zie je dat helemaal sterk. Want het Hebreeuwse woord voor, uh, voor haat is genie. En dat is uh, Eigenlijk afvallen. Dat is eigenlijk exact hetzelfde als het woord voor de. Ja, ja. ja, je vindt dat heel wat keer. Hè? Van wie zijn vader en moeder niet haat om wil. Dat betekent niet dat je een hardgrondig hekel aan hen hebt. Maar het gaat erom. Wie hen niet achterstelt. Dat wil zeggen, niet de, niet de plaats achter mij geeft. Wel, die is mij niet waardig. Dat is wat de heer Jezus dan in ander verband zegt. Jacob heb ik lief gehad. En met Ezo heb ik gehaat. Dat wil zeggen, het betekent niet dat God een hartgrondig hekel aan Ezo had. Nee, het, hij had gezegd: de oudste, Ezo, zal de jongste dienstbaar zijn. Dat wil zeggen, Ezo komt op de tweede plaats. Ja. Dat is wel van belang om dat woord haat, dus in de goede proporties, dus ook uh, op te vatten. Maar het, uh, het idee blijft ook hier. Dat je ziel, je zou je ziel dus op de tweede plaats stellen. Dat is het. Niet voorop stellen. Want alleen door, dat, uh, alleen door haar inderdaad op de tweede plaats te stellen. Haar achter te stellen. Die, zo zal je haar behoeden tot in het ionische leven. Indien iemand mij zou bedienen... Uh, ja, hier staat in het Grieks het woordje, al uh, hadden we het woord vanavond even in, uh, in de mond genomen, diaken, uh, ons woord diaken, dat is eigenlijk een Grieks woord, maar dat betekent eigenlijk uh, van ja, dienen. Een diaken is een dienaar. En hier wordt dat woord gebruikt. Hier wordt niet gesproken over slavendienst, maar over van dienst zijn. Indien iemand mij van dienst wil zijn, laat hij mij volgen. Eigenlijk, ja, dat is wat de heer Jezus nu ook tegen de, zijn leerlingen zegt. Als iemand in mij van dienst wil zijn, laat hij mij volgen. En waar ik ben, daar zal ook mijn bediende zijn. Met andere woorden, volg mij. Dwars door alles heen. Oké, okay, dan moet je je niet vasthouden aan je ziel. En, en dan moet je, dat niet, daar, moet je daar niet al te veel van houden, om zo te zeggen. Maar dan zal je ook vervolgens door die weg... ...mij delen in, in mijn verheerlijking. Waar ik ben, daar zal ook mijn bediende zijn. Ik denk trouwens dat de Heer Jezus hier ook letterlijk denkt... Aan degene die met hem waren en die hem straks na zijn opstanding uh, weer zouden ontmoeten. Indien iemand mij zou bedienen of van dienst zou zijn, zal de vader hem eren. Dus aan de ene kant is het dus miskenning krijg je in de wereld, maar daarentegen eer van God. Maar goed, dat zie je natuurlijk op zoveel plaatsen. En dan uh, indien, uh, nee niet indien, er staat in vers 27, nu is mijn ziel verontrust. Of in de MBG-vertaling staat ontroerd, maar letterlijk staat er verontrust. Er is onrust in mijn ziel. Kijk, heb je weer, mijn ziel. Ik probeer je voor te stellen, Jezus wist wat voor tijdstip het was. Zijn uur was gekomen, het zou nog... Slechts enkele dagen duren dat het paarscha zou aanbreken. Hij zou geslacht worden. Begrijp je dat zijn ziel verontrust is? Ja, dat is de emotie. En wat zou ik zeggen? Vader, red mij uit dit uur. Ja. Als je nou een MBG of statenvertaling hebt, dan staat hier een uitroepteken. Als je een concurrent version hebt... Dat is een vraagteken. Dat lijkt mij volkomen correct. Je kunt natuurlijk altijd zeggen van ja, maar de uitroeptekens en vraagtekens staan niet in de grondtekst. Dus, dus dat vraagteken staat er ook niet. Oké, okay, maar de vraag, is dan, de vraag is dan, hoe moet je deze zin lezen? Nu is mijn ziel verontrust. En wat zou ik zeggen? Dat is een vraag. Vader, zou hij nu zeggen, red mij uit dit uur? Nee, dat is niet zijn beden. Zijn beden is... Uh, nee, zijn, de vraag is... Zou hij dat zeggen? Vader, red mij uit dit uur. Als hij dat gebeden zou hebben... Dan zou hij van zijn ziel gehouden hebben. Want dat was... Hij wist wat Gods weg was. Hij wist dat Pascha... Voor hem de dag zou zijn... Dat hij geslacht zou worden. Ik bedoel... Anderhalf duizend jaar lang al... ...vierde Israël Pascha... ...en nu zou... ...Het... ...Pascha aanbreken... ...de dag van Pascha... ...zou zijn vervulling krijgen... ...hij wist wat er zou gebeuren... ...en net... ...ja het was net de tiende Nisan geweest... ...Israël had net of zojuist... ...het lam in huis genomen... ...Jezus wist... ...welk uur nu was aangebroken... ...en... Zou hij nu bidden, red mij uit dit uur? Nee. En dat blijkt ook wel, want dan vervolgens. Maar hiertoe kwam ik in dit uur. Zou ik bidden, red mij uit dit uur. Maar juist daartoe is hij helemaal in dit uur gekomen. Namelijk om te sterven. Hij is dat, zaad, dat zaadkorrel, dat graankorrel. Dat in de aarde moest vallen om te sterven. Daartoe kwam hij. En nu zou het moment suprême aanbreken. En nu zou hij bidden, vader red mij uit het uur. Nee. Het uur is eindelijk, het uur waarvan hij het iedere keer tot dusver had gezegd in het Johannes Evangelie. Eigenlijk al een aantal jaren. Mijn uur is nog niet gekomen, nu was het uur gekomen. Ik denk ook vooral dat hij dit zegt omdat hij zojuist als het lam in huis genomen was. Ja. Nu was het uur echt aangebroken. En dan zegt hij... Dat is heel opmerkelijk, zoals je dat hier vindt. Um, nadat hij uitgesproken... Hiertoe kwam ik in het uur en dan vervolgens... Vader, verheerlijk uw naam. Dat is wat hij, dat, dat is wat hij bidt. Dus hij, hij stelt, wat zou ik zeggen? Vader, red mij uit het uur. Nee, hiertoe kwam ik in het uur. Weet u, weet u wat hij zou zeggen? Verha Vader, verheerlijk uw naam. Vader, verheerlijk uw naam. En dan, pas daarop, toen, op dat moment, toen kwam een stem vanuit de hemel. Dat is heel eigenaardig, want alleen de Johannes-Evangelie maakt hier... ...melding van, van deze gebeurtenis. Toen... ...kwam een stem vanuit de hemel. Toen, en dat betekent ook... ...als antwoord op dit gebed. Want... ...de vader... ...die verheerlijkt zijn naam... ...juist, door de zoon van de mens... ...te verheerlijken. Kijk... ...wat je leest is... ...toen kwam een stem vanuit de hemel... Ik verheer. Dat was. Dat, wat zei de stem uit de hemel? Ik verheerlijkte hem. En ik zal hem weer verheerlijken. Een stem kwam vanuit de hemel. Hé, hey, maar dat was al meerdere keren gebeurd: hm? namelijk bij zijn doop. Deze is mijn zoon. Hij stond op. Mooi hè? Hij stond op uit het water van de Jordaan nog wel. En dan lees je, en de hemel opende zich en een stemklonk uit de hemel. Deze is mijn zoon, mijn geliefde, in wie ik al mijn welbage. Dat Sprak ook al, dat was het begin van zijn officiële bediening op aarde, bij zijn doop dus. Dat hij toen al zo verheerlijk werd. Later lees je ook bij de verheerlijking op de berg dat er een stem uit de hemel kwam. ...deze is mijn zoon, mijn geliefde. Eigenlijk dezelfde woorden klonken toen weer. Vandaar ook dat, het dan, uh, dat de stem zegt... ...toen kwam een stem vanuit de hemel... ...ik verheerlijkte hem... ...namelijk bij die eerder genoemde gelegenheden... ...en ik zal hem weer verheerlijken. Namelijk... ...binnen afzienbare tijd, binnen een paar dagen... ...in de opstanding... En eventueel ook de hemelvaart. Maar in de Johannes is dat eigenlijk één moment. Dat is zijn verhoging. Daar komen we later nog wel over te spreken. Ik denk ook trouwens dat de dag van de hemelvaart ook dezelfde dag is geweest als van zijn opstanding. Toen is hij al ten hemel gevaren, al was het nog niet definitief. Maar goed, dat is nu even niet het onderwerp. Het gaat erom dat deze stem zegt: ik verheerlijk. Ik verheerlijkte hem in het verleden. En ik zal hem weer verheerlijken. En dat is aanstaande. Als hij op zal staan uit de doden. Nou, en de menigte die hoort dat. En dan vervolgens uh, reageren ze daar op een bepaalde wijze op. Maar ik zie dat het inmiddels negen uur is geweest. Ik stel voor dat we eerst even een kopje koffie drinken. En dan gaan we straks uh, bij vers 29 verder.